0: Первое радиогостинное «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон. И
1: снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон. И у нас сегодня в гостях Гозман Леонид Яковлевич, политик, и, наверное, политолог Леонид Яковлевич, как правильно, политик или политолог? Вообще я психолог. Вы знаете, я себя чувствую психологом, которого. Микрофон, пожалуйста. Хорошо. ППП, получил. Я
3: себя чувствую психологом, который случайно занесло в политику. А политиком я уже не являюсь, потому что политика это тот, кто борется за власть, а я это уже. А вы разве
2: не идете борьбу за власть? Нет. А против власти?
3: Против, да, но это совершенно другое.
2: А вы когда ведете борьбу против власти, вы от чего добиваетесь?
3: Понимаете, в чем дело? Я добиваюсь изменений в стране, но не добиваюсь власти для себя. Я не участвую в выборах и не планирую этого сделать. А делать.
2: для кого тогда, если не секрет?
3: Я надеюсь, что разумные люди придут к власти рано или поздно.
2: А у нас есть те разумные люди? Да. А у, нас 146, разумные? у нас 146
3: миллионов. А платили. сейчас неразумная? Ой, сейчас хуже, чем неразумные. Сейчас злонамеренное.
1: А, подождите, предатели-изменники, что ли? Нет. Враги Нет. народа?
3: Ну, понимаете, враги народа – это такой занятый термин на самом деле. Ничего, мы
1: его вернем опять враги народа. В
3: этом я не сомневаюсь. Но мне кажется, что что тот вариант, который они выбирают для страны, он для страны совершенно гибелен. Более того, я думаю, что у них два главных интереса. Во-первых, сохранение власти, во-вторых, власти, ну и, соответственно, безопасность, во-вторых, сохранение денег, а интересы страны в лучшем случае по остаточному принципу. А, а в чем
2: заключается, извините, пожалуйста, интерес страны, как вы считаете?
3: Интересы страны заключаются в спокойном в демократическом развитии, без потрясения.
2: Прошу про можно конкретнее просто. Это такая общая <смех> формулировка. Хотелось бы вот конкретно меня гражданину России понять.
3: Ну, смотрите, интересы страны заключаются прежде всего в качестве жизни ее граждан. Да? Для этого, допустим, деньги должны не друзьям президента идти, а людям. Ну, допустим, да. И не должно быть вот такое ужасное расслоение, когда у там, Игоря Ивановича Сечина пришло к нему уважение пяти 5- или семяком квартира, а у других, не знаю что вот этого быть не должно. Понимаете, этого а Так не во всем должно. мире? Нет, 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 нет. Вот у
2: Трамп тоже, знаете, расселился в огромных хоромах, а ржавый пояс Америки живет не в таких хоромах. И любую страну давайте возьмем,
3: ровно то же самое. Будет. Нет, надо не совсем, не совсем так, потому что есть тут уже вступают в дело количественные показатели. Вот и есть такой замечательный индекс Джинни, который показывает разницу в качестве жизни, в доходах 10% верхних, 10% нижних, да, вот, и у нас эти все индексы находятся на уровне там в лучшем случае Латинской Америке, если не Африке, вот. и совсем не на уровне Европы и не на уровне даже Соединенных на Штатов. На уровне Латинской
1: больше. Америки ничего так вполне можно было бы и согласиться. Если так это как вам Аргентина, например. если Аргентина, Аргентина это фактически Европа, конечно, а вот допустим Венесуэла, это ближе к нам. Ну зачем Венесуэла ближе к нам, скорее Бразилия а никак не Венесуэла. Вы знаете, я думаю, что все-таки Венесуэла. Ничего подобного, ни по структуре экономики, ни по населению, ни по, по структуре экономики, конечно, Венесуэла. ничего общего. Венесуэла ну, не производит ничего. Ничего, кроме нефти а мы производим почти ничего кроме мы кормим нефти. себя я не хотел бы сразу начинать с малозначащего спора а предложил бы наш разговор построить следующим образом обсудить такие вот широкие актуальные темы чтобы вы могли высказаться а мы ну уж может быть где-то с вами поспорить мы, ну, вот мы-то точно уже две недели обсуждаем а поправки Конституции. Я думал, что все закончится очень быстро. То есть мы обсудим, как меняется политическая система. И тут, в общем, нам понакидали. Там Захар Прилепин, Володин подключился, еще целый ряд товарищей, и а про рабочая группа. И целая, про русский да. народ, и про Бога, и про что
2: еще там было? Да вот это основное. Про, про а, а, про соци- то, что государство будет социальным, про пенсии, про то, что у нас будет только папа и мама, не будет родителей один, а, родителя а два.
1: Да-да-да. Дети, вот, дос- брак, брак дети брак достояния это, государства. Это союз Доспада. мужчины и женщины.
3: Дети – это не ваши дети, это дети достояния государства, так сказано.
2: Ну, вы, мне кажется, сейчас пытаетесь намекнуть, что имеется в виду, что не собственность государства, но нет, этот же смысл закладывался.
3: Вы знаете, очень трудно сказать, что Там про детей, по-моему, ничего еще нет. Есть, 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 есть. Дети достояния Российской Федерации. Вот. А, значит, понимаете, на самом деле, к чему все это приведет, сказать очень трудно. Вот я последний такой злобный текст, коротенький, написал буквально там где-то полчаса назад про то, что мы привыкаем к уровню безумия очень быстро. Ну, например, там 7 лет назад, 6 лет назад представить себе, что мы будем воевать с Украиной, было невозможно. Но мы воюем с Украиной привыкнуть. не воюем, да? Ну, конечно, сказать, нас честно. там нет. Ну, конечно, нас там нет. Разумеется, там только гробы от нас идут, наши. Вот. А так-то нас Такие там нет. гробы? Ну, здрасте. А про... Псковских десантников вы не слышали ничего, да? Нет, это, там убили. это я слышала. А, да.
2: Но опять же, это история уже несколько лет.
3: Понятно. Ну так они где погибли? Под трамвай попали? Под под под, э, под орлом или
2: как? Я эту тему не разбирала и в этом смысле как бы спорить с вами или оспаривать что-то или наоборот. Mm. Не готова. Но то, что войны между Россией и Украиной нет, она не объявлена, ни России, ни Украины. Но по-моему, это просто медицинский факт. Да Мне... ладно,
1: не, я готов спорить, никаких проблем. А да нет, нет. Мы, война, мы, мы, война, о чем? Это война, когда мы стреляем друг в друга? Ну да, ну вот я... А
3: мы стреляем друг в друга? А это плохо? То, что мы срали в украинцев, да. это преступление. А то, что украинцы истории. в русских... Нет, преступление только украинца, Но. только, видите ли, хотел бы обратить ваше внимание на то, что ни одного вооруженного украинца нет на территории Российской Федерации. Ну и что?
1: Не пускают. Вот.
3: А на территории Украины наших вооруженных людей до черта. Русские вот. должны
1: защищать русских, где бы они ни жили. Нет? Значит, не принимаете?
3: Нет, не принимаю, потому что ровно то же самое говорил довольно известный политический деятель Адольф Гитлер, когда он Это много, захватывал судит так что захватывался судьбы. Значит, американцы, когда защищают своих, они потом оттуда сразу же уходят. Они выходят свои своих. Мы тоже через
2: какое-то время Минуточку. уйдем. У- украинцы для американцев свои? Нет. А почему, что делают в зоне конфликта американские инструкторы, польские инструкторы?
3: Значит, скажите, пожалуйста, а что делают в зоне сирийского конфликта наши войска?
2: Нет, ну давайте вот эту риторика, а вот, это, а вот это, вот это? Вопросы это, конечно, про нас с вами. Не, не, но давайте не, все-таки не, ответим. Надо, 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 что простите, делают пожалуйста. американцы в объясняю, зоне конфликта?
3: Объясняю, по э, контракту с законным правительством Украины они оказывают технологическую и э, экспертную помощь. По Которой
2: это запрещено?
3: То же, а вот это пускай украинцы разбираются. А что разбираться, Конституция ну, Украины
2: дождите, гласит никаких сути, иностранных войск.
3: А это не войска. Значит, Инструкторы тоже, тоже. Смотрите, ну пускай украинцы разберутся со своим правительством, своей конституцией и так далее. Давайте своими делами разбираться. Значит, практика, практика военных инструкторов, она существует во всем мире, она, в общем, достаточно нормальная. Ничего У-у-у. особенного в этом ничего особенного в этом нет. А с американской
2: стороны, с польской, с немецкой.
3: С американской стороны там нет. добровольцев. Есть, нету. и
2: зафиксированное интервью нету. с ними было. Нету. Ну, ну, интернет нету. все помнит.
3: Э-э- вы еще на раз и сошли. Значит, они много чего рассказывают. Про, ну помните, и вас транслируют. По, помните, про Путинбургера они рассказывали, да? Нет. Не помните, не помню. нет? Мы на, день не рождения, на день рождения Владимира Владимировича Путина в Нью-Йорке испекли бургер весом 1952 грамма в честь года его рождения. И весь Нью-Йорк туда ходил. Потом выяснилось, что все вранье от
2: начала до конца. не «Russia Today», начнем с этого, но это отдельная история. Mm-hmm. «Russia Today» журналистам позвонили, сказали, что якобы от ресторана, что есть такая новость, они Ува... это сняли, потом Послушайте, выяснилось. я с
1: большим уважением обращаюсь вас Маргарите Симонне. Она не дура. Уважаемые друзья, я предлагаю не обсуждать «R мы же да не пожалуйста. на рашку, да, ну, да, мы, да, да, мы совсем пожалуйста. про другое. Пожалуйста, да. пожалуйста.
3: Просто мы воюем с Украиной, вот с чего мы начали. Украина
1: сейчас точно не С чего актуально. мы начали?
3: С чего мы начали, я мы начали с того, к чему приведет. Простите, послушайте. я сказал, что уровень безумия я, я вас постоянно выставил. возрастает, и я не выставил. знаю, выставил. к чему
1: приведёт. Я, я выслушал вас, да? да. Окей, хорошо, мы воюем с Украиной, да, пять лет. Правда, боевые действия закончились пять лет назад в Дебальцево, и с тех угу. пор никакой войны как таковой не существует. Каждый день погибают люди. Два или три человека в день – это не война, мягко говоря. Давайте все, закроем Украину. Запроехали Украину. Это это позиционная война. Это это точно не актуально. Нет, это не позиционная война. А скажите мне, пожалуйста, Итак, вот эти вот скандальные поправки. Но на самом деле обсуждается в медиа, в социальных сетях только три поправки. (связывая) а Базовая история, ради которой, по-моему, все это было затеяно, вот изменение политической конструкции российского государства, общество почему-то не занимает вообще. Про это никто не разговаривает. Все обсуждают быть или не быть Богу в преамбуле. Все теперь обсуждают государство, образующее неназванный народ. Я так и не понял, кто да, это государство, образующее Язык у него народ... есть, а народа, а народа нет, сюда, нет. да. Чудно, и, да. соответственно, руки не дошли. Они тоже по, не, по необъяснимой для меня причине. Брак – это о том, что это союз мужчин и женщины, поскольку вы патентованный либерал, как я вас уже называл по телефону, скажите мне, пожалуйста, по пунктам ваша позиция, ваше отношение по этим трем основным, самым судьбоносным поправкам к российской конституции, вы что думаете? Думаю, что они не
3: основные, а бред, бред собачий. И тем не менее. Вот, хорошо, итак, Бог, да? Давайте. Значит, я против этого дела, потому что у нас много конфессиональная страна, вот, и сразу же возникает вопрос, какого Бога нам завещали, кроме того, у нас есть атеисты, мне, мои предки, по крайней мере, те, которых я знаю, да, мы люди, так сказать, не родовитые, а простые. Угу. Вот поэтому я знаю немногих, естественно. Вот, так вот, те, кого я знаю, тем угу. мне никакого Бога не завещали. Они были атеистами. Я тоже атеист, да. То есть получается, что эта поправка, она, как бы не про меня вообще. Вот, это первое. Бог. Дальше чего? Папа, мама, да? Государство образующее. А, государство образующее. Ну, я думаю, что это очень страшная, на самом деле, поправка. Почему? Вот, потому что. Потому что, значит, мне кажется, что империя, а мы всегда были империей, ну, начиная с Петра Великого, по крайней мере, да, и, конечно, в каком смысле, империя остаемся, да, ну, по духу. Так вот, империя может нормально существовать, если это такая не империя, у которой там колонии где-то за морями там и так далее, куда там белый сагиб приезжает там распоряжаться, а если это вот такая империя, как наша, то, мне кажется, она может существовать только при условии равенства народов. Любой, любое выделение какого-то одного народа, тем более неназванного, это предельно опасная ситуация, потому что, понимаете, в чем дело? За выделением государствообразующего народа, значит, и, и тут же идут, что здесь? Продолжим
1: после перерыва. Да. Не уходите.
0: Первое радиогостинное. Вечерний диван. В радиогостинная вечерний диван. И снова здравствуйте в эфире радио
1: Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Я
2: Надана на У нас в гостях Гозман Леонид Яковлевич, психолог. Мы на этом остановились. Ну, ну да об, об, все. общественный деятель. Общие Не, зависят,
1: как хоть горшком, какая разница.
2: Как-то самокритичный. Ну хорошо.
1: Продолжим мысль про неназванный государство образующий. Неназванный, но государственно образующий. А почему? Вот как вы думаете, а почему не назвали вещи своими именами? Почему сделали один шаг, а не сделали второй? Ну, а может, в общем, еще завершательная о- у всех разорвало. Вы Знаете,
3: ну, дело в том, что вся эта, весь этот фарс вокруг Конституции, он ведь, очевидно, очень плохо подготовлен. Просто плохо подготовлен, но все это делается в панике, в скорости почему? В такой. В чем причина? Я думаю, что это план «Б». Я думаю, что было задумано присоединить Белоруссию, ну, я читаю слово «аннексировать». Вот, почему и, аннексировать? Подождите. Почему сорвалось? почему аннексировать? Почему, он, почему аннексирует? Аннексирует, я не понял. Потому что… что? Потому, ну, аннексировать, потому что Белоруссия не хочет присоединяться. Кто это сказал? Вот. Какие опросы об этом Это говорят? сказал… Есть там такой парень, Александр Григорьевич Лукашенко, он президентом работает. Ну.
1: No. Вот он сказал, что нет, ни в коем no, случае. Ну, так его и не аннексировали, а было все предложено, кого... нет, не сложились. А все, кого я знаю,
3: тоже резко против. Так вот, очевидно, что был план аннексировать Белоруссию…
1: Присоединить или создать и,
3: союз. И, и создать новое государство обнулить президентские сроки и так далее. Поскольку Александр Григорьевич Лукашенко занял очень жесткую позицию по этому поводу и в общем пригрозил фактически вооруженным сопротивлением, то от этого плана по крайней мере пока отказались, решили сделать другой план. Потому что на самом деле суть по правок Конституции, суть того что меняется. Это, конечно, вовсе не вот этот, эти фарсовые поправки, а суть это, конечно, создание новой политической системы, очень похожей на политическую систему Ирана очень похож такой иран 2.0 и кто у нас будет иран третьему не было этом... а итала
2: это кто в россии
3: ну а кто кто итала кто итала а то вы не знаете не кто вот у нас не, итала Айтала? Футин, Айтала? Футин, владимир не знаю путин владимир владимир потерьте ура не есть президент рухание
2: а итала это духовный лидер вот, в россии то вот, кто у, вот у нас он доходит? хочет быть духовным Надо лидером религиозным Нет. деятелем вот.
3: смотрите государственный совет который создается это и есть вот этот духовный совет высший, высший духовный совет как там у них называется у иранцев забыл вот который будет стоять, как в Иране, над президентом, парламентом, правительством и так далее. И совершенно очевидно, что главным человеком в нашей стране будет представитель государственного совета, которого никто не выбирает, который вообще непонятно, откуда берется. По-видимому, как эталан назначается самим творцом, непосредственно эту должность, и, разумеется, исключительно творцом и смещается. Это закрепление, вот нынешняя поправка Конституции, это закрепление самовластия, самовластия в стране, того самого на обломках которого когда-нибудь что-нибудь напишут, вот, Значит, закрепление самовластия и закрепление пожизненной власти Владимира Владимировича Путина. Вы просто вот ради описали,
2: что то, что происходит с поправками Конституции, это победа российского общества, которое загнало власть в угол.
3: Да, это правда. Это а почему это Беларуси? Объясняю, объясняю. Значит, поскольку власть потерпела несколько очень существенных таких болезненных поражений за последние месяцы, начинаю могу вам привести пример. Значит, во-первых, это с чего это началось? Началось с поражения в Екатеринбурге, когда местные олигархи вместе с местными самыми иерархами РПЦ хотели построить храм, а также элитное жилье, а им не дали.
2: Да? История, потом...
3: Нет, это не частная история, когда президент высказался. Вы помните, что президент высказался по этому поводу? Президент объяснил, как надо голосовать на опросе. А потом они отказались от опроса, потому что стало понятно, что опрос будет э, просто невозможно фальсифицировать. Вот. Потом это дело Голунова, потом это массовые протесты по поводу дела сети и других всяких дел. И я думаю, что Владимир Владимирович Путин, как есть умный человек, он очень так. умный человек, У я что, очень испугался? критически отношусь к его э, деятельности, но я думаю, что он очень умный человек. Значит, да, я думаю, что понял, что он ну вот он создал такие институты, при которых можно объявлять любые результаты голосования, там вообще делать все что угодно, и он понял, что даже этих институтов недостаточно для того, чтобы ему сохранить власть.
2: Подождите, вы на что намекаете, вы... что вот эти протесты были предтечей, что, великого русского бунта, что ли? Вы правда себе представляете революционную Россию в наши дни?
3: Значит, вы знаете, я... Э, ну, мне бы хотелось, чтобы бунта не случилось, потому что ни один бунт в России не проходил легко и без крови, к, сожале... к сожалению. Вот, поэтому мне бы не хотелось, чтобы у нас был бунт. Я вообще, знаете... Нет, на под вы духу, как я... раз хотите
2: его свергнуть?
3: Э, нет, вы так раз призываете
2: э, к этому? Ну что Господь с вами. Режим, очевидно, вразделен всему живому. Было. Публичные требования его устранения необходимы своевременно. Это что, так, не призыв? Ну он... это разве не нет, призыв? Нет, а нет, что?
3: Это? не призыв к революции. Это при. Я даже ему писал, между прочим, открытое письмо один раз сам, один раз вместе с очень достойными людьми в компании, что не повторяйте ошибку Николая II, уходите сами. Ну вот, не доводите дело до греха. не, То... а... не послушал? Нет, не послушал.
2: А не я не думал, что он послушал. А вы правда читаете, что
3: я не могу. Такого рода письма пишут не для того, чтобы он послушал. А для, для чего? Для, для значительно более важных Для целей. соратников. Они пишутся для того, чтобы люди видели, что можно не бояться. Что можно пересекать черту, черту Что можно заходить за флажки Что вот можно этому великому Самовластному и так далее Сказать уходи И ничего с тобой не случится вот. Или если случится, ты принимаешь это Заранее, вот я принимаю это заранее Разумеется вот. Так вот я так да, Это я есть хочу, призыв к революционной
2: него... деятельности что? Это и есть призыв к революционной деятельности Нет. Вы ровно это делаете
3: Подождите. Призыв Впереди к... черты нет, простите, пожалуйста, призыв. Люди боятся. Вообще режим стоит в значительной степени на страхе. Нет,
2: не говорю, вы простите, да. вы просто одно противоречит другому. Сначала вы говорите, что были массовые акции протеста, да. и все не боялись. Теперь вы говорите, что все боятся. Как одно с другим-то?
3: Легко, легко. В массовых акциях протеста участвовало э, по процентным отношению очень немного народу. Очень немного народу не боится. Очень У вас много 30, народу... секунд.
1: Что? 30 секунд, А благодарю. очень
3: много народу боится. Надо, чтобы они... Не боялись. Вот. Я не призываю к насильственному свержению, никогда не призываю к насильственному а свержению к чему? власти. Я призываю к отставке президента Российской Федерации. Я призываю к тому, чтобы этот режим ушел добровольно.
2: Но при этом вы обращаетесь к людям, которые должны по вашим выйти на улицу. Как странно да. у вас в, в этом выйти смысле. Выйти на улицу.
3: Мы, Мы, сейчас продолжим. Продолжим. Мы продолжим. Это разные вещи. Мирный протест закреплен вернемся после перерыва.
0: Первая радиогостинная. Вечерний диван. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин. И Никита Кричевский. В эфире Радио Комсомольская Правда. Час экономики. По будням в пять вечера. Первое радио Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии Медиа менеджер. Публицист Сергей Мардан и политолог, телеведущая Надана
1: Фридрихсон. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксон. У нас сегодня в студии любимец наших слушателей, в этом, кстати, абсолютно убеждена, Гозман Леонид Яковлевич. Выступает,
1: да, с антисоветскими контрреволюционными речами.
2: Да, мы, за... мы закончили ну, на том, ну, что... Мы вы, вы с антисоветскими, потому а, что, да.
1: что они и делают Советский Союз. Нет, слушайте, ну какой то Советский? Ну прекратите. Ничего, да ничего советского здесь да нет. Уж, конечно. Вот, это антисоветский
3: да. Союз. Кстати, кстати, вот что я все-таки обязан сказать. Вот Мы закончили на том, что я призываю к Массовым протестом отличных революция. Видите ли, выход людей, мирный выход людей на улицу не является насильственным действием, не является революционным действием, а является нормальным выражением их гражданской активности. А вот когда э, полиция разнообразно под разработанными названиями начинает их меселить дубинками, вот это уже преступление государства. Почему? во да, Франции, ну, ну, вы он же знаете, что вот, если да будет массовые делают.
2: протесты, полиция будет применять силу. Соответственно, Нет. начинаются беспорядки. Ну, вы же это понимаете.
3: Нет, конечно. Я хочу вам напомнить, как закончилась война во Вьетнаме, да, когда в Вьетнаме, миллионы людей в Америке выходили на улицы, и полиция их охранила. Не было, мы не в Америке.
2: Не Смотрите, по московскому, даже по московским протестам, московской истории, мы все слышали, как за пластиковый стаканчик кинутые, там или не кинутые, да, люди стали получать реальные сроки. Да. И вы в этой ситуации, в этой системе координат, говорите людям выходите. На что вы их толкаете тогда?
3: Значит, я говорю вот что, я говорю вот что. я считаю, что я считаю две вещи. Во-первых, я считаю, что выходить надо, если ты чувствуешь ответственность за будущее страны. А вы, кстати, во вторых, во вторых, простите, во вторых, во вторых, я считаю, что выходить надо, понимая Если я, меня чем-то спрашивают. Я говорю, да, конечно, надо выходить, только вы должны понимать, что абсолютно ни за что вы можете получить дубинкой по голове, можете получить срок и так далее. Готовы брать на себя этот риск? Выходите. Я готов, я выхожу. А
2: почему вы не получили срок? Вы выходили на московские протесты. Ну вы знаете, не все же получили. Не, ну да, подождите, давайте тысяч так. Тысяч вы выходили. медийно выступаете в федеральных каналах, да. ругаете режим, говорите долой, долой, долой. Тут такая удача оказалась бы для кровожадного режима. Вы оказываетесь ну, на несогласительных знаете, митингах, нет, но вас не закрывают.
3: Надан, меня несколько раз арестовывали, мне сломали руку во время одного из арестов. Когда? Ну, это было в 2007 году. Нет,
2: подождите, вот давайте к московским протестам.
3: Нет, подождите, по московским нет, меня, меня не тронули. Почему? Не вы травоядны для
2: власти, вы не опасны я для знаю, власти. Почему?
3: Может, быть, может быть, они решили, что у них есть более серьезные враги, лучше брать их, может быть. Может быть, они решили, что от меня будет слишком много крику. Вот, я не знаю, почему они этого не сделали, но они этого не сделали, ну, вот факт. Я-то что, я не виноват, это уже их спрашиваете. Скажите, вот пригласите честно, какого-нибудь мента с большими звёздами его спросите.
2: Давайте вот только честно ответьте. Если бы, например, вас все таки решили закрыть по московскому делу, ну, например, да, Скажи, вот Гозма приходит на федеральный канал, такой ужас говорит, давайте его прикроем, например, да, вы бы стали звонить, например, Анатолию Чубайсу с просьбой решить эту проблему?
3: Нет, нет. Значит, ну, во-первых, меня давно не зовут на федеральные каналы. Ну, Это очень сложно, да. Вот, они поняли, что это невыгодно. Нет, разумеется, я бы не стал звонить, потому вы что. Вы приняли
2: бы тюремный срок? Что? Вы приняли бы тюремный срок и не задействовали Нет, бы связи, которые Я бы вас
3: есть. задействовал, я бы задействовал открытые и законные способы самозащиты. Разумеется, я бы их задействовал. У нас суды Все справедливые?
2: Какие? Что? У нас суды справедливые? Нет. Ну что, ну, то, вы а какие? Ну за... какие законных способах вы я говорите? Я
3: надеюсь, я надеюсь, что я бы попал в список тех людей, за которых выступали бы люди другие. А или, за, или за вас
1: Чубайс позвонил да.
3: бы? Нет. Нет. Вы знаете, вы… вы ну, немножко... или кто-то другие авторитетные. Послушайте, у меня, нету, у меня нету таких людей среди моих знакомых, звонок которых может на что-то повлиять. Звонок таких Чубайса людей... не может повлиять на что-то?
1: Мне бы не хотелось рассказывать конкретно я об знаю, Я просто знаю, что может. Значит, вы знаете, вы вы не знаете. Но я просто знаю, что, допустим, звонок даже покойного Немцова многие проблемы по ментам решал. Это было… Более пяти лет назад, когда Немцова убили, да, времена Но он, изменились. он решал эти
3: проблемы когда то, Когда-то, да. А сейчас ситуация резко изменилась. Среди моих знакомых, повторяю, среди моих знакомых нет людей, которые могут такое сделать. То есть я,
1: силовики их отлучили от я этого. принимаю,
3: Я принимаю тот риск, который надо принимать, когда ты участвуешь в какой-то гражданской активности в нашей стране. Я его на себя принимаю. Ну,
1: Хорошо. А я бы хотел бы более системно теперь обсудить вот какой вопрос. Про Путина все понятно. Вы про него много раз говорили. В общем, и сейчас сказали еще раз. Путин геть. А вместо Путина-то кто? Тот, кого вы говорили просто в одном из своих текстов о том, что в России достаточно людей, которые могли бы занять этот пост, но ну, вы же общественный деятель, вы политик, вы социолог. Наверное, у вас есть некий там короткий список, кто теоретически мог бы занять завтра этот пост. Вы знаете,
3: ну, но... тут два момента. Во-первых, у меня, конечно, есть этот список, и, конечно, есть люди, за которых я бы с легким сердцем проголосовал на выборах президента Российской Федерации, я их не буду называть. Почему? Я их не буду называть, потому что, ну, таковы мои отношения с высшей властью или с Владимиром Путином, есть, какие у вас отношения с что для с Путиным? меня, что в, в, если я это назову, в моих устах это звучит как публичный донос. Я поэтому не буду называть имена тех людей, за которых я бы с удовольствием проголосовал. Значит, второе, я как все таки действительно человек, который как-то, ну, более-менее пытается анализировать политическую ситуацию у нас и за рубежом, но потому что мы часть мира, да, я вам скажу, что, скорее всего, скорее всего, к власти у нас... Придут и даже если это будет демократически выбранный, выбранный человек, то это будет человек, имя которого мы пока не знаем. Каких это будет... будет взглядов? Это неизвестно. После ухода. А вы не
1: боитесь, что как бы вам Путин покажется просто белым и пушистым <говорит> после Этот этих риск свободных есть. выборов?
3: Этот риск безусловно есть. Я ругаюсь с моими, так сказать, единомышленниками. <говорит> Я прошу прощения. Я ругаюсь с моими единомышленниками, которые считают, что Путина будет все гарантированно хорошо. Это, не, это никогда неизвестно. Я то думаю, как раз, что риск есть. Есть риск движения в одну сторону, в другую. Путин очень похож на Муссолини, и тот режим, который у нас сейчас есть. Похож на режим простите Цари...
2: это чем это у наш режим похож на фашистский
3: ну, послушайте, посмотрите вполне себе кремлевского человека Владимир Долговцев Соловьева, который целый фильм по этому поводу снял про то, какой прекрасный Муссолини, как мы похожи на Муссолини. Вот, посмотрите. ВПД, ВПД, другого
1: пугаете фашистом. мне да фашизм, нет. мне кажется это скучно. Послушайте, слушайте, уже.
3: бессмысленно пугать тем, что уже наступило. Послушайте, у нас наш нет фашизма. Наш режим объект...
2: власть и называть фашистской, послушайте, но
3: за две большие Муссолини. А Но не никто не гарантирован, нет? никто не гарантирован от того, что после Муссолини не придет Гитлер. Вот это никаких гарантий После нет. Муссолини мне не кажется, пришел, Гитлер. не пришел, а, мы, а у нас может прийти. Поэтому мне кажется, что задача ответственных граждан в нашей стране, к числу которых я отношу себя, между прочим, да, значит, эта задача состоит не в том, чтобы выигрывать ближайшие выборы, а в это невозможно, а в том, чтобы готовиться к дню D плюс один, что этот это? режим рухнет рано или поздно разными способами. После того, как он рухнет. Будет крайне важно, в какую сторону пойдет страна. Значит, у нее есть шанс пойти в сторону совсем ужасно, у нее есть шанс вернуться на путь нормального
1: демократического развития. То есть вы опять хотите вести племена. Но вы, племена? Же я, вы же явно в меньшинстве. Вот, я же задал вам абсолютно простой и понятный вопрос. И вы понимаете, о чем я спросил. Нет, не понимаю, Очевидно, что на демократичных а всеобщих выборах люди ваших взглядов. Большинство не возьмут. И президент ваших взглядов президентом никогда не станет. Президентом станет такой правый политик, что вы ужаснетесь просто этому. Но ну, вы сейчас говорите, что мы дождемся дня Д для того, чтобы направить неразумный русский народ в правильном направлении. В девяносто м уже направили.
3: Понял. Сергей, если позволите, я скажу, что слова про неразумный русский народ произнесли вы. Да, конечно, только естественно. что. Я так не считаю. Я отношусь к своим согражданам лучше, чем вы, по всей вероятности. И я хочу обратить ваше внимание на то, что ни на одних выборов, когда еще у нас были выборы, никогда национал социалистические, фашистские силы не набирали ничего сколько-нибудь было. Так их тут
1: никогда и не было.
3: Были, они когда были они? всегда. когда Ну, послушайте, были. был Баркашов какой-нибудь
1: сумасшедший? Да был. это страшилка, это которую либеральные были. газеты да. придумали. Баркашову было 200 человек в Москве, из него жупел сделали московские новости. У и вы Гитлера, это знаете не хуже Гитлера
3: меня. И совсем про мало... Гитлера я тоже хорошо слышал. С 30, 30 лет мало... вы Гитлером пугаете. Значит, так,
1: мой... Нет, я никого
3: не пугаю Гитлером. Это да вы пугаете, пугаете. это вы только что сказали, Да это вы Гитлера 5 раз назвали да, Извините, за полчаса. это вы только что сказали что на свободных
1: выборах выберут такого, что мало не покажется, что Путин покажется вообще лапочкой. Да, Чубайс не успеет вот. до аэропорта доехать, если будут свободные выборы, вот я о чем хотел сказать.
3: Значит, я думаю, что это не так. Я довольно много езжу по стране, я хожу по улицам, я отказался от передвижения на машине в городе из-за пробок, меня не раздражают, я езжу на метро и хожу пешком и езжу электричкой, Вот и меня узнают до сих пор, и со мной разговаривают разные люди. Представляете, что достаточно.
1: будет, если Чубайс попробует поехать на метро? Значит, что вы его, сюда его линчуют прямо на первой же станции. Вы знаете, я вообще ходил с ним по улицам. Ничего. Значит, Но с ним, а сколько с ним охрана-то было? Я тоже знаю, как он перемещается без Москве. – Без
3: охраны. Mm-hmm. Ну вот. Понятно. Ну, слушайте, давайте ну, так. Хорошо. Я знаю лучше, чем вы. Вот, значит, я не вижу той опасности, о которой говорите вы. По крайней мере, я не вижу предопределенности такого отвратительного сценарий, о котором вы говорите. Я лучше, чем вы, отношусь к своим согражданам и к русскому народу. Вы к нему относитесь плохо. Я вы к... его не уважаете? Нет, я
1: уважаю. Нет, 8, вы его 87% не уважаете. этого народа проголосовало за Путина на последних а выборах. Вот это а это вы, А вы отказываетесь а это признавать это раз за разом.
3: Нет. Во-первых, это ложь. Это ложь. Там было слишком много фальсификаций. Значит, это я
1: удобное, я вот... объяснение. это
3: пару удобное объяснение. Фальсификация – это удобное Давайте я приведу пару примеров. В Мордовии в выборах «Единой России» проголосовало 108% Он населения. 15. 20 секунд. На да. 108% населения. За Путина, за Путина проголосовало в лучшем случае около 50%. Это много, но это не та цифра, которую они
1: называют.
2: Но это вы взяли одну морду, по масштабам страны получается те же самые 87. Нет. Нравится Нет. нам это или не нравится, но вы сегодня в Москве действительно... вернемся, после
1: перерыва не уходите.
0: Первое радиогостиное. Вечерний диван. Вечерний диван. И
1: снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фредерихсон. У нас сегодня в студии Гозмон Леонид Яковлевич. Скажите, пожалуйста, только в прошлой части мы говорили про то кого может избрать российский народ, если а, действующий президент перестанет исполнять эти функции. А у меня к вам в этом смысле два коротких близ вопроса. Первый. Давайте себе представим, что завтра, так уж получается, неважно, как абсолютно, тот же Анатолий Чубайс получает президентскую власть со всеми полномочиями, которые сегодня имеются. Он справится со стороны, Он ее не растеряет? Он будет хороший президент?
3: Значит, я отказываюсь отвечать на вопросы об Анатолии Чубайсу. Почему? Вы
2: его хорошо знаете. Потому что
3: отказываюсь. Вот мое право. Мое право. Я не хочу обсуждать с Анатолием Чубайсом.
2: Он способен возглавить страну завтра?
3: Значит, я думаю, что работа президента страны значительно легче, чем работа начальника большого цеха. Например, вот я знаю, как работает начальник большого цеха, это страшная работа. Работа президента страны с моей точки зрения не столь тяжелая. Я убежден в том, что в нашей стране очень много людей, которые замечательно справились бы с обязанностями президента. Почему Российской вы не
2: страны. хотите в этом смысле оценить да? перспективы Чубайса? Почему вы считаете, что это потому как-то что я крамула? не обсуждаю
3: Анатолия Чубайса?
2: Мы не его персонально обсуждаем, его я не как какие-то личные хочу обсуждать
3: вещи. его политические перспективы. Это мое право.
2: Вы я как не хочу, не он, мой друг,
3: он мой друг, он мой друг, я не хочу да, обсуждать нет. его в эфире в вашей радиостанции. Хорошо.
2: а, то есть именно наше, в другом случае. Нет, сказали, нет, хорошо. вообще,
3: я, надо, сказать, надо сказать, нет, извините, давайте я попробую. я вообще не хочу обсуждать его. Хорошо, подальше.
2: Алексей Навальный, завтра становится президентом, прости господи. С этим, надеюсь, проблем Он
3: справится не хуже, чем Путин уж точно. Уж точно не хуже, чем Путин, но главное, я уже вам говорил, значит, во-первых, у нас много людей, которые справятся, во-вторых, у нас президентом будет человек, которого мы пока не знаем, и не Навальный, я так думаю. А почему? Ну, так так всегда идет история. Посмотрите на Польшу, на Венгрию, на Чехословакию, на разные страны, так всегда получается. И в-третьих, самое главное, самое главное, вы знаете, когда Владимир Владимирович Путин в 19 году решил вернуться в Кремль, то я знаю, что очень многие убеждали его в том, чтобы он разрешил провести нормальные конкурентные выборы, на которых он бы выиграл. Вот. И я тоже считал, что это было бы здорово, потому что он бы получил легитимность от народа, а не от какой-то ГБшной олигархии. Вот. Значит, это важно. Важно, чтобы откуда президент был информация? избран людьми.
2: Простите, откуда чтобы информация? была возможность
3: переизбрать этого кто президента. Убеждал Поэтому Путина? кого бы ни избрал народ,
2: кто если
3: он будет сменяемый, то все будет нормально.
2: Понимаю, кто убеждал Путина в том, что вот вы сказали провести там выборы? Я
3: слышал, что были такие люди. Так, а выборов не было разве? Нет. Ну, конечно, это не выборы. Допустим, в Петербурге на... были открыты специальные дополнительные участки для людей с непрерывным циклом и так далее. Вот, Допустим, один из участок был открыт на Волковом кладбище. Все покойники, как один, проголосовали за кандидата номер 5, а именно за Владимира Владимировича Путина. А ваши коллеги-журналисты прошли по адресам этих объявленных участков, и нигде участков не было. Какие это были журналисты? закрытые склады прошел, и так далее. Кто,
1: кто прошел? Какие же безымянные наши коллеги. Ой, вы
3: знаете, если вы посмотрите архивы, то вы там найдете. Ну, вы же не хотите, чтобы я через чтобы я помнил фамилии людей, конечно, которые делали это 18 лет назад. Я
1: просто как бы там понимаю, что вы сейчас манипулируете. Нет. То есть вы пытаетесь назвать белое черным, черное белое. Голосуй с вами. Голосуй с вами. А вот что? Все, вот все, а, что, что а у вас голосование но, есть? От ну, отказывать в том, что за Путина голосовал в раз большинство, но Нет, это в общем конечно, это, конечно. На, на, вы же не за Путина больше, чем за любого другого кандидата легитимный президент России нет нет он легитимный Легитимный за него голосовало большинство значит какую еще процедуру вам надо Давайте я скажу. Правильного президента, хорошего, Давай, нет, с хорошим нет, лицом. Нет, 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 нет.
3: Ну что вы, что? Что вы? Значит, давайте я вам скажу, какой президент у меня, какого президента мне надо. Мне надо президента, который избирается на конкурентных выборах, на который допускают всех конкурентов, где разрешена свобода агитации и где проводится реальный контроль за голосованием. Ничего подобного у нас не было. За Путина, конечно, голосовало больше, чем за любого другого кандидата. Да? Это вы Естественно, ну, это ну, не значит, что он легитимный президент. То, это не то, это Большинство значит.
2: проголосовало да. за за Подождите, него, он легитимный нет, президент.
3: Нет. Если вы, если были недопущены реальные конкуренты, то а тогда кто, он а кто реальный конкурент,
2: президент. по-вашему? Значит,
3: вот, есть, когда Навального, того же, я не являюсь его поклонником и так далее, когда того же Навального допустили к выборам мэра Москвы, он взял вдруг 27%. Да, и выборы, и, а Собянину, как многие считают, маленько, так сказать, подкрутили, у него было меньше 50%. Навальный реальный
2: конкурент Путина, вы считаете? Значит, если бы
3: были допущены Такие люди, как Навальный,
1: как покойный Немцов, которого убили, поверь, может быть,
2: для того, чтобы нулевым не нулевым рейтингом его. он
1: был. Что? Покойный Немцов был с нулевым рейтингом, меньше, чем Навальный.
3: Вы знаете… Человек без э, всякого да.
1: политического веса, абсолютно. То-то, то-то вся страна объединена его именем. Никак, никак страна его именем не объединена. Объединена, объединена. Но ну, вы себя просто убеждаете в этом. Я ну, не убеждаю себя, посмотрите на улицу. Значит, э, был был бы... и на это люди Там бы... вышло 8 тысяч человек а Здесь... нет, разных, нет, 000, включая простите. ЛГБТ и к... анархо Слушай, ну
2: что же вы так, это ЛГБТ?
1: Так кто реальный господи, конкурент мой, по вашему? Ну, что, ну, что вы что так центрируетесь на гомосуализме? Чего вас не тронет? Да я в центре был, Никто вас просто. не трогал. Меня точно никто не трогал. Про...
2: Про... Так, Про... давайте вернемся ну, еще раз. И тем раз. не
1: менее они там были. Не вол... Послушайте, э, по, э, А больше не было значит, никого. Так, ч... Ну, что ерунду не говорите? Но там извините, было 8 пожалуйста. тысяч человек. Это послушайте, ничтожно, послушайте,
3: просто. милиция перекрыла проход, сказав, что 30 тысяч уже превышено. Это сделана милиция или полиция, как она Окей, теперь называется, хорошо, да? Ладно. Они перекрыли проход, сказали,
1: уже прошло больше 30 тысяч. Леонид, я Они сделались я... перепуганкой. Белый счетчик начитал 22 тысячи. Да, бога ра, хорошо. 22 тысячи, включая всех. Да. Это много? Значит,
3: насчет, насчет ЛГБТ по мировым данным… Давайте
1: про Немцова, ЛГБТ, бог про... с ним, нет, не ну, актуально.
3: Же, ну, это волнует. Нет, да, меня, я хочу это, меня это вообще не 4, волнует. 4-5% населения любой страны принадлежат к этой группе. Это не зависит от политического режима, это вообще ничего не зависит. Это тоже Всё. не более чем миф. Давайте взятку не... эту
0: тему вынесем, вот это а это, делите это, делите не миф, это научный
1: факт. Что с Немцовым? Вот. Вернемся Немцов к убит. Немцову. Немцов да, убит я понимаю. Убит у стен пока, он, он, пока он был жив, да, его политический вес был равен нулю. Все, что он мог выдать на гора, это разоблачение про коррупцию. Это не политическая позиция, он не был политиком. Он политиком он был, перестал быть году в девяносто м Он был именно политиком, он был одним из первых лиц нашей страны,
3: он был первым вице-премьером, он был очень успешным губернатором, он имел огромный потенциал, его убили у стен Кремля. Я его правильно убили понимаю? У стен Кремля. Леонидович. Считать,
1: что Кремль не имеет к этому отношения? Это вообще некоторая наивность, не вижу тут никакой
3: наивности.
2: Я,
1: тоже. Я человек ну, логичный, уж точно как бы не было смысла убивать Немцова, который не был никакой угрозой. Это сказал
3: Путин про Политковскую. Он сказал, что ее и смерть она... нам
1: более вредна, чем ее жизнь. Так и есть да, да,
3: абсолютно. Да, и тем не менее, конечно. на выборах так он, 2018... так
2: он был менее
1: опасен, даже чем Политковская. Угу.
2: Да. На выборах 2018 года не моменту не Немцов был уже, к сожалению, Нет, мертв. Убивает, к сожалению. Побеждает Владимир Путин большинством голосов. Да. Он, он,
3: он побеждает на фальсифицированном выборах. Вот.
2: Нет, большинство, вы сами говорите, большинство проголосовало. Ну, как, как? Не
3: допускали конкурентов. Ну,
2: если бы Навали, вы допустили, вы что считаете, Подождите. Путин бы проиграл, что ли? Ну правда.
3: Значит, не допускали конкурентов, не допускали честной агитации, не допускали агитации против него и так далее. Вот всего этого не Серьезно? было. Поэтому считайте, выборы
1: легитимных? не выборы. Будем ждать Навального. новых выборов. До завтра.
3: Пока-пока. Счастливо. Пока.
2: счастливо.
0: Первое радио гостиная. по будням в 5 вечера.